0: Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 2, 3. Enquanto você procura, nós também aproveitamos para saudar os internautas. Nós temos transmitido o culto, gravado o culto. Alguns nos acompanham pela internet. Sinta-se saudado conforme você acompanha a exposição da Palavra de Deus por meio da internet. Nós fizemos uma pequena mudança técnica no nosso conjunto de cores do PowerPoint, porque descobrimos ao longo da semana de que o conjunto de cores não era compatível com o daltonismo. Então, a fim de servir todos os irmãos, sem exceção, nós estamos reestudando nossas escolhas de cores e em breve voltamos ao nosso padrão. Então eu prefiro quebrar o padrão ah, do PowerPoint que nós estávamos usando a tornar slides opacos para alguns dos irmãos. Então, está aí um pouco de paciência, não se assuste, em breve nós voltaremos para aquele estilo todo descolado de Primeira Pedro, <risos> tá ok? Ah, Baixe sua cabeça, vamos orar, pedindo ao Senhor que Ele fale conosco, nós já cantamos, já pedimos e nós vamos colocar isso diante de oração juntos agora como igreja. Senhor, fale conosco. Primeira Pedro capítulo 1, versículos 22, ao capítulo 2, versículo 3. Traz exortações pertinentes à nossa vida em comunidade, à caminhada individual de cada um de nós. Corrige-nos, Senhor. Não por força de persuasão humana, não por força de retórica humana, mas pelo poder do Teu Santo Espírito. Corrige-nos. Que sejamos marcados por uma comunidade que tenha aprendido a amar uns aos outros de maneira intensa, de maneira verdadeira. Que sejamos conhecidos por indivíduos que desejam ardentemente a Tua Palavra, como genuíno leite espiritual. Essa é uma tarefa, ó Deus, que o Teu Santo Espírito produz em nós. E como resposta queremos viver vidas obedientes. Fala conosco. Convictos de que essa é a Tua vontade para nós, convictos de que quando oramos a Tua vontade o Senhor nos atende, no nome de Jesus, amém. Hoje é a terceira mensagem da nossa exposição do livro de 1 Pedro, se você tem acompanhado nós temos lançado algumas perguntas e procurando respostas no texto bíblico acerca de quem Deus é, quem nós somos e o que Ele tem feito no nosso meio, o que é bom para nós. Em particular hoje nós vamos refletir sobre essa terceira pergunta. Temos visto quem Deus é, temos visto características do nosso Deus, sempre voltado ao que Ele fez por nós, temos visto quem nós somos em razão do que Ele fez por nós e hoje em particular nós vamos ver o que é bom para mim, o que é bom para nós, o que é desejável para nós, o que deve ser bom e nos atrair como cristãos, como filhos de Deus. Nós vamos focar grande parte do nosso tempo hoje respondendo essa pergunta, o que é bom para nós? Dentro da argumentação do apóstolo Pedro, dentro da sua argumentação movida pelo Espírito Santo, ele diz para nós o que é bom, o que é bom para você. Não só o que você experimenta, mas aquilo que a palavra de Deus diz que é bom. Temos visto que Cristo não é um acessório para a nossa identidade, como um opcional de um carro. Ele toma conta de nossa identidade de tal forma que todo o restante se torna acessório o que é precisamente o significado prático de Jesus é o Senhor. Nós nos reunimos dominicalmente para ouvir aquilo que Cristo fez por nós, para ouvir mais de quem Deus é. Nós declaramos que Jesus Cristo ele é Senhor, Ele é Salvador, mas o significado prático disso é apropriado dia após dia, em vidas obedientes em resposta ao que Ele fez por nós. Jesus Cristo é Senhor. Isso tem implicações práticas na vida de cada um de nós e não se limita à nossa experiência dominical, domingo à noite ou domingo de manhã. E eu espero que você esteja crescendo na compreensão disso, eu espero que Deus esteja trabalhando mudanças significativas na sua vida como resposta ao fato de que Jesus Cristo é Senhor. Em 1 Pedro 1,9 nós vimos algumas declarações sobre a nossa identidade. Somos estranhos e familiares, somos exilados, não turistas, não imigrantes, mas exilados, peregrinos, forasteiros nessa terra. Fomos regenerados por atividade de Deus Pai, somos santificados pelo Espírito Santo, nós fomos comprados por um alto preço para obedecer ao Senhor Jesus Cristo e somos provados para a confirmação da nossa fé. Temos visto então que a postura como nós reagimos encaramos as provas que o Senhor coloca para nós, deve ser encarada de uma forma distinta, não como masoquistas que ignoram a dor, mas aprendendo a alegria de ver o que o Senhor está trabalhando em nós. Domingo passado nós respondemos três perguntas. De que forma é que a viva esperança chegou até nós? A origem da nossa esperança está no Evangelho. A mensagem do Evangelho não começa em Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos visto que a mensagem do Evangelho ela tem início na eternidade passada. É essa mensagem que os profetas indagaram, inquiriram. E estavam o tempo todo se arremetendo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos abraçado essa verdade e visto como ela é profunda. Como ela é poderosa. Porque ela chegou até nós. Essa esperança age em nós num processo de santificação. E nesse aspecto agora é que o apóstolo Pedro desenvolve um pouco mais da nossa esperança que age em nós produzindo santificação. Essa esperança ela foi conquistada por um preço alto e ela é comprovada pelo poder de Deus. Irmãos, o que nós estamos falando aqui não é meramente um discurso religioso, mas é a mensagem do próprio Deus que age poderosamente transformando vidas. Temos testemunhado isso no nosso meio, temos testemunhado isso ao longo da nossa história, tanto como comunidade, como indivíduos, Deus está agindo, Deus está transformando pessoas. De forma nenhuma isso exclui o fato de que nós passamos por problemas. Passamos por problemas não somente na nossa jornada individual, mas passamos por problemas quando nos propomos a viver uma vida de comunidade. Nós temos opiniões diferentes sobre diversos assuntos, nós pensamos que determinados ministérios devem ser geridos de jeitos diferentes e quando assim pensamos é natural de que haja no nosso meio conflitos, é natural porque ainda está sobre nós o pecado remanescente e o apóstolo Pedro agora começa a lidar de uma forma específica sobre a maneira como nós nos tratamos em meio aos conflitos que nós experimentamos. E essa é uma experiência que é comum a todos nós e por vezes nós achamos que a forma correta de tratá-lo é não falar sobre esse assunto. E aí vem uma convicção tanto quanto desconfortável da nossa igreja que se chama Exposição Bíblica Sequencial. Está na sequência e surge agora uma passagem que lida exatamente com isso. Nós experimentamos problemas, problemas de relacionamentos... Por vezes viramos a cara uns para com os outros. E a palavra de Deus agora nos junta e vai dizer o seguinte. Eu morri por vocês, Jesus Cristo. Eu morri por vocês. Se virem. Vivam como um. E agora nós vamos bater a cabeça olhando para a Palavra de Deus e deixar com que ela nos corrija sobre certas atitudes que precisam ser deixadas de lado, que precisam ser despojadas a fim de amar uns aos outros, a fim de compreender mais da profundidade da Palavra de Deus. E Pedro faz algo aqui fascinante, meus irmãos, eu quebrei a cabeça com esse negócio aqui. Porque ele começava a mudar de assunto, ele ficava maus aos outros, desejar a Palavra de Deus... Amar uns aos outros, desejar a palavra de Deus, os temas relacionados aos dois intercalando, e eu comecei a suspeitar o seguinte, eu acho, eu acho que não tem como compreender a palavra de Deus se eu não estiver amando uns aos outros. Eu acho que não tem como eu amar uns aos outros se eu não compreendo a palavra de Deus. Pare e pense sobre isso. Pare e pense um pouco sobre isso. Porque a passagem anterior, 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 ao 21, nos falava de algumas posturas diante de Deus. Nós vimos que nós somos chamados a esperar na graça. Nós vimos que nós somos chamados a ser santo, porque Ele é santo. Nós vimos que nós somos chamados a portar-se com temor. E agora Pedro começa a, a, a desenvolver o conceito de uma comunidade salva por Jesus Cristo, falando de posturas diante dos homens. Porque a fé genuína vai transformar comportamentos. Nós temos a tendência de encarar de que crer é saber, crer é saber, concordar até certo aspecto, e a palavra de Deus continua a nos expor, continua a tocar em feridas, e o que Deus quer é nos transformar por completo. Há posturas que precisam ser transformadas na vida de cada um de nós diante do Senhor, e há posturas que precisam ser transformadas diante dos homens, nos nossos relacionamentos um com o outro. Primeira Pedro, então, ao contrário das outras passagens que nós selecionamos na divisão da nossa exposição, tem dois pontos. Primeira Pedro 1, 22 a 23. Salvos por Jesus, somos chamados a amar o povo de Jesus. <risos> é impressionante. Eu tive um professor no seminário. Logo no final do seminário, ele disse, diante de uma pergunta que um aluno fez e uma resposta bem óbvia. Ele virou para a gente e falou assim, tudo o que você precisava saber da vida cristã, você aprendeu no primeiro ano. Por que, que eu estou aqui cinco? Agora a gente está aprendendo a dizer a mesma coisa com outras palavras. Você já teve essa sensação de que tudo o que eu estou aprendendo da vida cristã, nada mais é do que mais do mesmo? E Pedro agora volta para o básico. Somos chamados a amar o povo de Jesus. Se você estava aqui hoje pela manhã na EBD, o pastor João Pedro fez algumas perguntas de interação, estávamos conversando sobre o cuidado de Deus, estávamos conversando sobre como Ele é visto no nosso meio, e numa das passagens de microfone, o microfone acabou na mão do Fabiano, e eis que a voz profética diz, nós somos chamados a amar uns aos outros, eu falei, amém, vem à noite e eu vou ficar em casa assistindo o Fantástico e você diz isso para o povo, porque é isso Somos chamados a amar o povo de Deus. Mas não só isso. Somos exilados de uma pátria celestial, então somos chamados a desejar as palavras dos céus. Meus irmãos, a nossa identidade agora vai começar a determinar o que é bom para nós. Você é um exilado? Porque se você é um exilado forasteiro, nossa pátria não é aqui. O que nós desejamos é o alimento do céu. Nós desejamos o alimento do céu. Então, muito do que nós comemos tem a ver com a nossa natureza. Isso é muito simples. Talvez você já tenha andado por aí e visto esses mega stores de pet center e tal. Quando você entra lá, eu espero que você não encontre nada para você comer. Ok? Eu não estou falando disso. Eu espero que você não faça compras para comer dia a dia no pet center. Por quê? Porque a sua natureza é outra. Então a nossa natureza é outra. Nós fomos regenerados. E como seres regenerados por atuação do Pai, o nosso alimento é outro. É celestial. É celestial. Mas ainda perguntamos por que é tão difícil amar pessoas. Vamos encarar essa pergunta. Por que, que é tão difícil estudar a Bíblia? Porque eu vou dizer, deseja ardentemente a palavra de Deus e o povo de Deus diz, amém. E amanhã, meu, é muito mais fácil assistir uma série inteira do Netflix do que ler a Bíblia cinco minutos. É muito mais fácil. Vamos encarar a dura pergunta, por quê? Por que o povo celestial não deseja o alimento celestial? E o que eu acredito que Pedro vai nos ajudar a enxergar é que essas, esses dois mandamentos são intrínsecos e o que nós não estamos percebendo é que negligenciar, amar um ao outro tem tirado de nós a vitalidade de ler a palavra de Deus. E o fato de que nós não lemos e desejamos a palavra de Deus tem tirado de nós as ferramentas que carecemos para amar uns aos outros. E caímos num ciclo. Não amo porque não leio, não leio porque não amo. Para! Lembre quem você é, Forasteiro. Lembre que você é peregrino e é momento então de encararmos nossas dificuldades de amar, é então momento de encarar as dificuldades que temos de estudar a palavra, de ouvir a palavra, de nos expor a palavra e perguntar. Senhor, onde que estão os laços quebrados? Corrige, porque está fazendo mal para nós, é um desinteresse, é uma apatia, não encontramos vislumbre na palavra de Deus. Corrige no Senhor, e a doce palavra do Senhor nos corrige, e Ele diz, amem uns aos outros e deseje a palavra de Deus, para alguns Ele vai dizer, amem uns aos outros e para com isso, para alguns Ele vai, vai dizer, Deseje a palavra de Deus e pare de comer no pet seiter. Nós temos que encarar essas perguntas. E o que eu digo para você é que o Evangelho é poder de Deus para me transformar em alguém que ama pessoas e deseja a palavra de Deus. Porque, se não é o poder do Evangelho, nós estamos na água. Porque, se não é o poder do Evangelho, nós não temos solução. Mas é o fato de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos que nos dá a esperança de ainda, apesar de tudo o que acontece no nosso meio, nos manter juntos e crescendo em amor uns aos outros. O texto tem duas ordens, amar e desejar. Apontando que amar aos outros e desejar a palavra de Deus são ordens cumpridas de mãos dadas. Não tem como excluir um do outro. Não é possível desejar a palavra de Deus em ódio, apatia e indiferença. Não é possível amar os outros sem informações da palavra que nos transforma. Nós precisamos dos dois. E nós temos os dois. Jesus Cristo veio. O Evangelho é real. E é dele que nós carecemos. Considere, então, mais uma vez o capítulo 1, versículos 22, até o capítulo 2, versículo 3, e diz assim o texto bíblico. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda a sorte de maledicências, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Mãos, somos chamados a amar o povo de Jesus. E logo no início, no versículo 22, o apóstolo Pedro diz: Tendo purificado a vossa alma. Os versículos começam com uma declaração do que já aconteceu conosco. E mais uma vez nós pegamos aqui aquele intervalo que não existia no momento em que o apóstolo Pedro escreveu, que não existiu possivelmente quando eles leram pela primeira vez a carta, de que tudo aqui vem numa sequência. E quando ele diz, tendo purificado a vossa alma... O apóstolo Pedro constrói a sua argumentação em algo que já aconteceu conosco. E o que aconteceu conosco? Nós fomos regenerados. Nós fomos santificados pelo Espírito. Nós fomos comprados pelo precioso sangue para a obediência de Jesus Cristo. Algo aconteceu conosco. Tendo então purificado a vossa alma, o Evangelho, nos faz santos. Algo operou em nós... No momento em que nós cremos na Palavra de Deus, no momento em que nós cremos no Evangelho, algo foi transformado em nós de uma maneira sobrenatural e radical. Nós fomos feitos santos. Nos tornamos santos no momento em que nós cremos, mediante a obediência à verdade, pela vossa obediência à verdade. Agora note, a obediência à verdade não é a obediência a um mandamento... Mas é a obediência à verdade. Algumas passagens nos ajudam a entender o que é essa obediência à verdade, porque à primeira vista parece que eu, eu fui purificado pela minha performance de obediência a um mandamento. E o nosso coração ama isso, porque há dentro de nós um pequeno fariseu querendo espaço. Nós amamos um sistema religioso que me permite controlar o que acontece comigo pela minha obediência. E aí nós lemos um texto como esse, sim, eu me sinto purificado porque eu obedeço demais a palavra. Dura bem pouco esse sentimento. Porque logo somos lembrados de nossa incapacidade de obedecer a palavra. No outro lado da moeda tem aqueles que estão cansados da sua própria, do seu próprio tropeço, dos seus hábitos pecaminosos. E não conseguem desfrutar desse relacionamento com o Senhor porque operam dentro de um sistema religioso. Deram vazão a esse pequeno fariseu. Então o que, que é essa obediência à verdade? Gálatas capítulo 5, versículo 7. Colossenses capítulo 1, versículo 5 a 6. Tiago 1 a 18 nos ajuda a entender que no Novo Testamento, quando nós vemos esse, essa expressão obediência à verdade, obedecer o Evangelho, é crer no Evangelho. Atos nos ajuda a entender, muitos obedeciam o caminho, o que, que era isso? Pessoas que antes não criam no evangelho passavam a crer no evangelho, agora crer não é um pacote simplesmente da minha confissão vazia, acompanhado por transformação, então nós vemos constantemente no Novo Testamento, obediência à verdade como um sinônimo de crer no evangelho, quando que nós tivemos a nossa alma purificada, no dia em que você creu que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. No dia que você se arrependeu dos seus pecados, você foi transformado, você foi colocado dentro de uma família, de uma família de amor, você foi declarado santo, justificado. Então quando isso aconteceu, neste contexto em que a nossa alma foi transformada, salva, considere então a sua salvação, é nesse contexto, é nessa plataforma da minha salvação operada pelo Espírito, nessa salvação que me deu, foi dada pelo Pai, eu fui regenerado. Lembra dos versículos 3 a 5? É nessa plataforma de transformação que Ele diz para considerar o amor fraternal não fingido. Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Então, uma vez que você foi salvo, levando em consideração o amor fraternal não fingido... Nessa salvação que nós somos colocados na família amorosa de Deus. Amai-vos. Amai-vos. Nós fomos salvos. Nós fomos colocados dentro de uma família de amor, porque o nosso Pai, Deus, é amor. Então, Pedro diz, amai-vos. Amai-vos. O apóstolo Pedro nos chama a coerência da nossa identidade. E ele faz isso o tempo todo. Ser de santos porque eu sou santo. Nós vamos olhar para o nosso Deus, por isso que é importante você ter uma boa resposta para quem Deus é. Aí nós vamos olhar para essa resposta sobre quem Deus é, ver quem eu sou. E deduzir então o que é bom para mim. Ser de santos porque eu sou santo. Deus é amor, tendo purificado a vossa alma, tendo em visto o amor fraternal, amai-vos. Amor, então, é resultado, meus irmãos, da conversão. O amor que deve estar presente no nosso meio é um selo de distintivo de que nós fomos resgatados. João capítulo 13, versículo 35 diz, nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Quando há amor no nosso meio, é evidência para o um mundo que não conhece a Jesus Cristo, de que nós somos seus discípulos. Não é simplesmente o que nós falamos, não é um discurso vazio, mas ele vem acompanhado de obras, ele vem acompanhado de evidências de que a nossa filiação é outra. O nosso pai Deus é amor. Então, espera-se de nós o quê? Um amor fraternal não fingido. Que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, diz 1 João 4:8. E Pedro não nos deixa no vácuo, porque agora ele vai nos instruir como que nós devemos nos amar. Porque nós não sabemos, não é natural nós fomos comprados pelo precioso sangue nossa pátria foi transformada ganhamos um novo passaporte mas ainda não conhecemos por completo todos os costumes dos céus estamos aprendendo tá bom, nós queremos amar uns aos outros como é que funciona isso? porque tem muita confusão no nosso meio quando nós importamos o conceito de amor do mundo e criamos expectativas de que seremos amados como eu gostaria de ser amado no padrão do mundo não funciona assim Aqui não é o mundo, aqui é a família de Deus. Deus Pai é amor, então Ele vai dizer como nós devemos amar e como que nós devemos amar, como que nós amamos. Nós vamos amar uns aos outros de coração, de coração, não é simplesmente amo você, A própria palavra de Deus descreve para nós o que é esse amor de coração. Quando nós somos lembrados de que coração, no contexto bíblico, tem uma conotação bem diferente do que coração tem para nós hoje. Não é o coração chambinho, não é o coração do dia 12 de junho, não é o crush que você teve ao ver o seu cônjuge pela primeira vez. E nos anos subsequentes, todo dia pela manhã, amém? O que nós estamos falando aqui é como um todo, todo o seu homem interior é direcionado a amar de coração, é de forma profunda e abrangente. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz o seguinte, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É de lá, vem do coração que nós amamos. Tudo o que eu faço, então, precisa ser para amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Provérbios nos ajuda a entender, descrevendo as atividades do coração, de como é abrangente e profundo esse amor. Presta atenção em Provérbios capítulo 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. No coração, nós fazemos planos. Nós somos chamados a amar pessoas de coração. Então, o que você precisa começar a fazer? Planos para amar pessoas. Porque você está esperando brotar do seu coração. A dificuldade que nós temos de ser ativos e tomar iniciativa e amar pessoas é que nós esperamos uma geração espontânea, nós esperamos que vá brotar do meu coração o desejo de amar aqueles que não são amáveis. E você já reparou como a família de Deus ela é esquisita e engraçada? Aliás, você nem precisa pensar tanto em, em família de Deus. Para só e pensa no nariz das pessoas. São tão diversos. Tem empinadinha, tem tomadinha. O meu é uma combinação do empinado com tomada. É um negócio meio bizarro. E eu olho e falo, Deus é muito criativo. E aí você olha o batatinha, você olha o tomadinha, você olha o bicudo. Você olha, você, olha, você vê tudo. Isso fisicamente é igual espiritualmente. Nós somos tão diversos. E aí você já começa a pensar no seu coração as afinidades que você cria afinidades por grande parte na maioria, faz parte do dia a dia mas quando essas afinidades não são calibradas pelo amor de todo o coração, que faz planos e se desafia a ir além e demonstrar que nós somos salvos por Jesus você estagna no seu crescimento espiritual, isso vai ter um impacto inclusive no seu desejo ou não pela palavra, olha com sério interligado são essas coisas não tem vida de amor aos irmãos e vida devocional, é uma só e elas são ligadas Faça planos para amar pessoas. E meus irmãos, por vezes o custo é alto. Vamos falar de exemplos bem simples. Estar numa grupo durante a semana é um desafio, não é? A semana cria às vezes uns contornos interessantes. Pessoas adoecem. Crianças querem ir no banheiro de última hora. São inúmeras as possibilidades para não estarmos numa grupo. Mas é importante eu estar na grupo, porque é uma programação da igreja. Olha o fariseu que está entre nós, entendeu? Não, porque se eu não for, o pastor vai olhar e depois eu vou ter um chamado lá no gabinete. As pessoas vão ver que eu sou pedigree maranata, eu vou no grupo toda semana. Se é isso, o seu coração está errado. Por que, que nós vamos no grupo? Porque é uma das maneiras práticas de amarmos uns aos outros. E amarmos de coração. E às vezes nós vamos precisar sim fazer planos. Olhar a semana e eu vou ter que me planejar para estar em grupo. Estou dando um exemplo simples. Mas tem tantas outras possibilidades, não tem? Provérbios 6, 16 a 19, traz algumas descrições de como o nosso coração atua. E olha só o que, que diz, o coração que trama projetos. Aqui ele descreve o lado negro da força. Okay? Ele está descrevendo um lado obscuro do coração que trama projetos. Mas é lá que nós planejamos, é lá que nós tramamos, e aí a palavra de Deus vem, ame ao próximo de todo o coração. Ame de coração. Provérbios 15, 13 diz, o coração alegre formosei formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O amor ao próximo de todo o coração impacta inclusive as minhas expressões faciais. Pare e pensa como isso se aplica ao Af. Ah, Hoje é grupo. Fulano me ligou. Mais uma mensagem de ciclano. Ame de todo o coração. Ao ponto inclusive de que a sua resposta natural de tanto que você está carregado do amor de Cristo por você, vai refletir inclusive na expressão facial. Ame de todo o coração. Provérbios 12, 23, o coração dos insensatos proclama a estutícia, seu coração controla o que você fala, nós vamos amar de todo o coração, então nós vamos nos policiar com aquilo que nós falamos, eu não sei por que alguns se orgulham de uma sinceridade tola, não, eu falo o que eu penso, isso não é virtude, isso não é virtude, não tem virtude alguma você falar o que você pensa. Às vezes a virtude é você ficar quieto, porque o que você pensa não edifica. A virtude está em pensar para falar. A virtude está em ser controlado por Cristo Jesus e então usar a minha boca e a minha língua para proclamar palavras que edificam. Amar de todo o coração. Mas somos desatentos com nossas palavras e a nossa desatenção tem a ver com corações vazios do amor de Cristo. Mas lembre-se. Do profundo amor que o Pai demonstrou por nós. De enviar o seu único filho para morrer por mim e por você. Em resposta a esse grande amor, aquilo que controla a minha língua, deve ser amor ao próximo. Deve ser o amor ao Senhor. É no nosso coração que nós seguimos os nossos impulsos e a boca fala do que está cheio, o coração. Então nós amamos e somos chamados a amar de forma profunda e abrangente. Nós somos chamados a amar uns aos outros, fraternal. Não é o quanto que você ama batata frita, o quanto que você ama açaí. É amar uns aos outros. Não é o quanto você ama, sei lá, está aqui na igreja é tão legal, tem um lago. Tem um ar diferente, aqui é sempre dois graus a menos que na cidade. Então eu venho, eu venho na verdade domingo para ter um refresco aqui. Não é amar onde nós nos reunimos, não é amar as, os aspectos materiais dessa comunidade, é amar uns aos outros. É amar uns aos outros. Fraternal, amar o irmão que nós vemos. E amar ardentemente, perseverante, intensamente. Porque você já deve ter notado que amar o próximo requer perseverança, você já reparou nisso? Porque tem uns irmãos que capricham no desafio. Puxa, eu sou pela paz e o cara teima em guerra. Eu falo ah e o cara se ai governo governa, eu sou contra. O cara é meio tchê da guerra espiritual. Mas Jesus resolveu morrer por ele. Eu acho que ele sabe mais. Então nós vamos amá-lo. Por amor a Jesus. Nós vamos amá-lo de coração nós vamos amá-lo ardentemente. E nós vamos ser lembrados disso. Nós vamos perseverar em amor. Sim, por vezes esmorecemos e aí vem a palavra de Deus e nos lembra que a nossa alma foi purificada. Nos fala para considerar o amor fraternal não fingido e nos vem com um lembrete em forma de imperativo. Amai-vos de coração, amai-vos uns aos outros, amai-vos ardentemente todos nós temos muito espaço para amar uns aos outros e carecemos de amar uns aos outros. E aí o que nós descobrimos nesse ponto, meus irmãos, é que o Evangelho não simplesmente marca o início da sua salvação, porque quando nós consideramos a tarefa que está diante de nós de amar uns aos outros, de amar intensamente, de todo o coração, quem poderá nos defender? E agora... Quem que vai ficar para pagar a luz? Aí nós lembramos de que não carecemos apenas do evangelho para dar o pontapé inicial na nossa vida cristã. Nós carecemos do evangelho para manter nossa vida cristã. E as páginas da Escritura estão repletas disso. Considere Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Essa palavra de graça, o Evangelho, é o Evangelho que aqueles que estão sendo edificados carecem. Não é só os perdidos, são os que creem. Você crê no Evangelho? Continue crendo no Evangelho. Porque é dele que nós temos poder para amar uns aos outros. Creia e continue crendo. Então vamos fazer um teste. O que, que significa, na vida real, amar uns aos outros? Amar ardentemente. Amar de todo o coração. Vamos supor que num dia qualquer o seu vizinho sofre o mal. Okay, vamos usar o vizinho. Pensa no vizinho. Vizinho meio parecido com você. Você é o vizinho. Alguém errou contra você. Alguém errou contra você. Eu coloquei errei aqui no, no benefício da dúvida. Porque talvez o que te incomode é que um errou barra pecou. Seu irmão, pecou contra você. Qual é a sua resposta? Qual é a sua reação natural? Será que nós estamos falando de ira? Ok? Isso não pode acontecer na casa de Deus. Então eu vou zelar pela casa de Deus, vou desembaiar minha espada da justiça e vou dar conta do recado agora, como se fosse o cavaleiro templário evangélico do século XXI. E você sai carregado do seu senso de justiça na reação de que alguém errou contra você. E você não para para pensar de que o que está levando você à reação da ira não são as verdades do Evangelho. Muito pelo contrário. É o pequeno sistema fariseu do seu coração. Ou será que é autocomiseração? Erraram contra mim. Essa é... O número 638. Ó vida, ó céus. Ninguém presta atenção em mim. Pecaram contra mim. Não ligaram para mim. E o que, que tem em comum em tudo isso? Mim, mim, mim. Ou será que é maledicência? Não, eu não, não vou pegar a espada da justiça. Também não vou ficar no meu canto. Mas o pessoal da igreja vai saber quem você é. Você sabia que fulano... Não! Verdade. Mas isso não me surpreende, porque ele já... Ah! Vamos então orar pelo irmão. Maledicência. Falta de perdão. Seguinte, é... não, tudo bem. Fez isso daí, peguei mal, mas não tenho nada contra ele. Ele lá, eu aqui, entendeu? Dia de ceia, eu aqui, ele lá. Não dá nem tempo de eu chegar lá com o cálice. E se ele estiver na minha direção, eu derrubo o cálice. Ups! Não deu para trocar com você. E aí colocamos os irmãos na geladeira, não tratamos e isso vai gangrenando a comunidade que deve ser marcada pelo amor de Cristo, isso vai tirando de nós o desejo pela palavra dos céus e vai comprometendo toda a saúde espiritual da igreja, vai comprometendo a sua saúde espiritual, vai comprometendo o projeto de Deus de edificar essa casa espiritual, que é para onde nós estamos indo e caminhando em 1 Pedro. Meus irmãos, isso é sério? Então nós mudamos de círculo de relacionamentos e não paramos para perceber que as nossas ações e reações precisam sempre estar alinhadas com o que o Senhor fez por nós. Mas a nossa tendência é alinhar nossas ações e reações de acordo com o que fizeram contra nós ou o que acontece conosco. Por exemplo, as coisas no trabalho parecem ir de mal a pior. Qual é a reação comum do nosso coração? é o fim, apocalipse sinal, e nos desesperamos, sem sombra de dúvida, coisas afligem nosso coração e nós vamos colocar diante do Senhor todas elas, mas nossas ações e reações precisam estar alinhados com algo que nos define, que é maior que todas elas, que é o que Cristo Jesus fez por nós, será que a nossa reação é de desespero? Ou de confiança. Não uma confiança boba, não uma confiança que simplesmente é mais um grito de desespero do que qualquer outra coisa, um sorriso plástico, mas a confiança de que o Senhor está trabalhando, que Ele está operando. Mãos, toda e qualquer atitude ou reação precisam estar alinhadas com a verdade do Evangelho que cremos. Nós somos um povo com um DNA diferente. Nós recebemos esse DNA com uma semente incorruptível. E ela agora que começa a definir o que eu faço e como eu reajo. Coisas vão acontecer, coisas estão acontecendo, e até o Senhor Jesus Cristo voltar, elas vão continuar acontecendo. Não é um grito de pessimismo, de sarcasmo, de apatia, é ajustarmos nossas expectativas, porque Deus vai constantemente nos provar para amar uns aos outros e reagir de uma forma diferente. Baseado no que ele fez por nós. Somos chamados a amar o povo de Jesus. Por quê? Bom, ele continua dando razões. Porque nós fomos regenerados. No capítulo 1, versículo 3, nós vimos isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos porque nós fomos regenerados, nós fomos regenerados, você não escolheu nascer de novo, mas o Senhor operou em você uma transformação, dando você vida e por isso nós vamos amar uns aos outros, porque eu nasci de novo, note a razão de Pedro não é assim, não, amem uns aos outros, o irmãozinho não é tão mal assim, ele não coloca a razão na outra pessoa, então o fato dela ser amável ou não, não importa. O que que importa aqui? Nós nos amar uns aos outros, porque nós fomos regenerados. E nós fomos regenerados mediante pela instrumentalidade da palavra de Deus. E como é a palavra de Deus? O texto descreve para nós. Ela é incorruptível, ela é viva e ela é permanente. O que que você conhece que é incorruptível, vivo, já mudei aqui o adjetivo para o masculino, e permanente. Constantemente, nós vemos que a palavra de Deus assume os atributos do próprio Deus. A Bíblia, entende isso aqui, a Bíblia não é Deus, mas Deus age por meio da palavra. Então, constantemente é atribuída à palavra de Deus... Os atributos do próprio Deus, quem que é incorruptível, quem que é vivo e quem que é permanente? O próprio Deus, então o que nós esperamos da palavra? De que ela é incorruptível, de que ela é viva e de que ela é permanente, a semente que foi colocada em nós é incorruptível, aquilo que nos dá a vida que é fechado o seu DNA e não vai estar tá misturado com qualquer outra coisa. Não é qualquer outra coisa que lhe dá vida, é a incorruptibilidade da palavra de Deus. E ela é viva, e ela é permanente. Passa-se ano, caem governos, caem chefes de trabalho, empregos se vão, empresas falem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Olha o que Hebreus capítulo 4 versículos 12 e 13 diz, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. De quem que o autor de Hebreus está falando? Da palavra de Deus, isto é, a Bíblia. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário... Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O autor de Hebreus não mudou de assunto, mas ele apenas aponta o seguinte, a palavra de Deus assume atributos do próprio Deus. Quando a palavra de Deus ela é pregada, o Espírito Santo sai expondo os corações descobrindo aquilo que não é visto aos nossos olhos e trabalhando no coração dos ouvintes. Então, se você está acordado, se você está recebendo com fé a Palavra de Deus, este incômodo, este consolo, essa situação esquisita que você sente agora, é o Espírito Santo trabalhando em você. Não tem nada a ver com a figura humana aqui na frente, tem a ver com o agir do Espírito Santo e o atributo da Palavra de Deus que age no meio do povo de Deus. Então, enquanto ela estiver sendo aberta, pregada, de acordo com a intenção do autor, de acordo com a intenção do grande autor, o Senhor nosso Deus, é o Senhor trabalhando no coração do povo de Deus. E o que nos salvou, meus irmãos, o que nos salvou é incorruptível, é vivo e é permanente. É esse poder que operou em nós, que regenerou o coração do cristão e que nos chama agora, ame então de todo o coração, uns aos outros e ardentemente. Com que base Pedro diz isso? E aí Pedro, manda um pois no versículo 24. Toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Onde ele tirou isso? Será essa uma música popular no meio ali da Macedônia? Será isso um ditado popular? Ou Pedro está costurando a palavra de Deus e nos ajudando a entender uma porção de coisas? Conforme eu pensava sobre isso, me veio uma imagem, eu não sei se isso vai ser prejudicial para você ou não, mas eu vou compartilhar aqui com você, ok? Eu não sei quantos de vocês jogaram ou já foram expostos a um jogo do passado, parece que já é presente em múltiplas versões, chamado Detetive. Lembra do Detetive? Coronel Mostada matou com o candelabro na biblioteca. Não é? Era um jogo muito legal, certo? Aí ficava todo mundo lá jogando e tal. E tinha uma particularidade no tabuleiro que eu achava muito interessante, que eram passagens secretas dos cômodos da esquina. Lembra disso? Você podia sair da cozinha e ir direto para a biblioteca. Ah, então eu acuso o coronel mostada na biblioteca, tarará, tarará. Não, não é na biblioteca. Então o coronel mostada matou assim na cozinha. Ah, ganhei o jogo e tal. Você passava secretamente e fazia a sua acusação no jogo. E conforme eu penso na palavra de Deus e como os autores do Novo Testamento e do Antigo Testamento costuram e citam textos da Escritura em diversos lugares, é como se ele estivesse nos ajudando a compreender a casa toda. Então eu posso sair de um cômodo e ir para o outro, de acordo com essas ligações que foram feitas pelo Espírito Santo, e me ajuda a entender a casa toda. E aí o apóstolo Pedro vem e cita, e cita um profeta. Cita um profeta que ele já disse para nós, e a gente viu isso no domingo passado, que estavam indagando e inquirindo sobre essas coisas que viemos nós a conhecer, o Evangelho. E ele cita o profeta. Que profeta que ele cita? Isaías. Não é locubração da cabeça de Pedro. Ele nos chama a atenção. E ele pega então uma citação de Isaías, Isaías capítulo 40, versículo 5 a 8. Esse Evangelho então que cremos, é o Evangelho que os profetas indagaram e inquiriram. Então essa regeneração que operou em nós, que é a razão pela qual nós amamos uns aos outros, ela é operada pelo, diante a palavra de Deus, e sabe o que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus permanece para sempre, citando Isaías 40, e aí o povo de Deus sai então da cozinha, vai para a biblioteca e começa a olhar a biblioteca, e o que, que tem a ver a biblioteca com a cozinha? Fazem parte da mesma casa. Então nós vamos olhar para Isaías capítulo 40 e entender que não é simplesmente um texto prova que ele quer fazer um ponto ou simplesmente ganhar ponto com aqueles que vão ler de acordo com as regras de ABNT fazendo uma citação qualquer. Não, Pedro está chamando atenção para algo que Deus opera em nós. E o texto de Isaías capítulo 40 começa assim no versículo 5, omitido por Pedro. A glória do Senhor se manifestará. Misericórdia. Porque Isaías capítulo 40 está falando da manifestação da glória de Deus. Da glória de Deus. E quando a gente pensa glória de Deus, você já está pensando no Sinai, naqueles trovões, naquela luz brilhante. Todo mundo assim, glória de Deus. Como é que a glória de Deus se manifesta no nosso meio? Porque se você não ajustar suas expectativas, você vai ficar aqui procurando experiências extraordinárias e perdendo o sobrenatural que acontece aqui. Você fica esperando um raio cair, Moisés aparecer e falar que nós vamos fazer uma tenda para ele aqui. Você está esperando isso aí. Presta atenção como a glória de Deus se manifesta no nosso meio. E Pedro cita isso de uma forma proposital e obviamente movido pelo Espírito Santo. E toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama e alguém pergunta que hei de clamar. Toda carne é erva e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A glória do Senhor vai se manifestar, em que contexto? Versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um alto, sobe a um alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa, como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente, irmãos essas boas novas chegaram até nós, Há um aspecto e há um evento histórico ainda aguardando sua concretização futura, mas esses eventos históricos se repetem, indicando para nós um padrão que cresce no seu significado espiritual e teológico para nós. Essas boas novas chegaram até nós com poder. Nós vemos então esse bom pastor cuidando de nós. E como esse bom pastor cuida de nós, Bom, Pedro citou isso no contexto em que nós somos chamados a amar uns aos outros. Sabe como nós experimentamos o cuidado de Deus? Quando nós amamos uns aos outros de todo o coração, ardentemente. Você está esperando o cuidado de Deus de onde? Ah, Deus desceu e abraçou. Me levou ao terceiro céu. Para. Você está deixando de curtir o sobrenatural no nosso meio? Porque você está, experiment... você está esperando um extraordinário que não virá. E se vier, eu acho que eu vou questionar a sua origem. Porque a forma como nós vemos o cuidado de Deus no nosso meio é esse amor mútuo. Um amar um ou outro. E o que nós vamos começar a experimentar aqui é o cuidado de Deus, de uma forma inegável. Você não vai conseguir descrever, você não vai conseguir explicar para ninguém, porque Deus opera bem diferente da lógica humana, mas você vai conseguir apontar no texto bíblico e experimentar o amor de Deus por você. Como ele vai ser visto nos inúmeros relacionamentos que ele cria aqui no nosso meio. Quando nós nos propomos amar de todo o coração, quando nós nos propomos amar uns aos outros e ardentemente, nós vamos ver o cuidado de Deus. Nós vamos experimentar o poder de Deus, nos mudando passo a passo, nos transformando, olhando para trás e falando assim, eu não sei como aconteceu, mas eu não sou mais quem eu antes fui. Eu não sei como aconteceu, mas a maneira como eu respondo no meu casamento é diferente. Eu não sei como aconteceu, eu não consigo dizer em palavras, mas eu trato os meus filhos diferentes. Eu respondo ao meu pai diferente, porque Deus começa a operar no nosso meio, por meio da palavra dEle que permanece para sempre. E quando ela é proclamada, nós vamos amar uns aos outros de todo o coração e ardentemente. E Ele nos muda, Ele nos transforma. E aquilo que você achava enfadonho, Aquela experiência que você tinha de começar a ler a Bíblia e morrer em Êxodo. Começava a descrever o tabernáculo, você já parava. Se passou Êxodo, certeza, morre em Levítico e aquilo começa a deixar de acontecer, porque você começa a descobrir esse leite espiritual, você fala, meu, eu estava com uma fome e não sabia, é que eu vivia gripado pelo pecado, eu vivia gripado pela hipocrisia, pelo dolo, pela maledicência, mas quando eu me despojei dessas coisas, aquele vírus que tirava minha vitalidade espiritual, me deu um apetite pela palavra de Deus, é onde Pedro vai chegar. Fé genuína vai trazer mudança de comportamento e Deus está nos cobrando e nos corrigindo de que os nossos relacionamentos vão ser marcados por amor, não indiferença, não apatia. Somos chamados a desejar a palavra de Deus. E aí Pedro começa no capítulo 2, versículo 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, despojando-vos, portanto. Ênfase aqui no portanto, por enquanto. Portanto, o quê? Bom, já que nós somos regenerados, já que a palavra de Deus nos deu vida, é incorruptível, ela é permanente, já que nós somos chamados a amar de todo o coração, uns aos outros e ardentemente, nós vamos ter que tirar umas coisas que tem em nós. Nós temos que tirar algumas coisas. A Bíblia, essa, todas essas passagens são referências ou do apóstolo Paulo, do autor de Hebreus, Tiago, todos eles eram bem combinados nisso. Acho que era o mesmo Espírito que os movia. Okay? E eles dizem para a gente que nós temos que tirar coisas. Tem coisas na sua vida que precisam ser tiradas. Tem coisas na minha vida que precisam ser tiradas. E, Paulo, e agora o apóstolo Pedro ele é bem específico sobre quais coisas que precisam ser tiradas. Não é uma lista qualquer, meus irmãos. Esse conjunto que tem no versículo 1, fazem parte de uma natureza muito específica de pecados que nós somos chamados a tirar. E é o Evangelho que nos livra dessa lista que Pedro levanta. E qual é essa lista? Maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Somos chamados a tirar essas coisas e não conviver com elas. Porque enquanto você convive com elas, são esses vírus, parasitas, carrapatos, Ok? É tudo isso que está sugando a sua energia. Acne, cravo, berne, já entendeu o ponto, né? está sugando a sua vitalidade. Aí você fica, não, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo. Para e pensa. Para e pensa. Maldade, dolo, hipocrisia, inveja de maledicência. Essas coisas são as obras da carne. E é um conjunto específico, é um conjunto específico de pecados. São pecados que causam desunião e são, são vícios que destroem a comunidade. Maldade é aquilo que não tem virtude, quase feito por prazer. Maldade, dolo, maneiras de tirar vantagem do próximo. Quando nós queremos tirar vantagem do próximo... Hipocrisia, é essa tentativa de criar uma impressão pública incoerente com a intenção ruim do coração. Nós mantemos uma aparência, mas as motivações e os intentos do coração são distantes da prática. E aí vivemos de máscara em máscara e eu vou dizer para você, vai chegar uma hora que você vai cansar disso. E aí você vai querer impor essa máscara nas pessoas, as pessoas de bom dia, bom dia nada, não tem nada de ruim aqui, não tem nada de bom aqui, tudo ruim, para de ser hipócrita. E o cara está lá, crescendo espiritualmente, desejando amar você, mas você impõe sobre as pessoas a mesma ótica que você está desenvolvendo de hipocrisia. Ou inveja esse dor e desejo pelo mal diante da excelência ou felicidade alheia. E estraga todos os envolvidos. Porque essa inveja vai levar você à maledicência. Hum, aquela pessoa me irrita, por quê? Hum, era tão crente. E aí você começa a filmar a pessoa meticulosamente. No primeiro vacilo, você vai pôr a boca no trombone. Olha ah lá, olha ah lá, se descrentão, quer orar. E aí, ó, ah. parou na vaga de idoso, aí tá vendo? Tem 59, não devia. Ah. Tirando vantagem do próximo, aí ó. ainda se descrente. E aí você começa com maledicência. E essas coisas vão consumir no seu coração... Maledicência é falar mal de outra pessoa, não tem outra definição. E meus irmãos, falar mal, provérbios descreve como essa comida fina que entra mais profundo no ventre, não dê ouvidos a essas coisas. Porque eu vou dizer para você o que talvez aconteça, e acontece o tempo todo. Um dia você está bem com o Senhor, você está fortalecido pela graça de Deus vivendo um período da sua vida cristã em que você está prosperando espiritualmente. Alguém do seu lado fala mal de outra pessoa e você simplesmente... E sai Aquilo vai ficar no seu coração, como comida fina, desce no fundo do seu ventre. E com o tempo você vai perdendo a sua vitalidade espiritual por uma razão ou outra. Talvez padrões que o Senhor quer ajudar você, trabalhar em você. Você se enfraquece espiritualmente. É quase como se você tivesse tomado uma Coca Zero e alguém vai pôr mentos na sua boca. Sabe o que acontece? Já fez esse espírito? Não faça. Pessoas morreram fazendo isso. Mas essa maledicência é essa coca zero que você toma. Nenhuma alusão ao alimento em si, ok? Você toma. Com o tempo, ela se junta com outros elementos. E aquilo vai explodir. Você não enxerga mais nada. E não é que aquele irmão tinha razão lá em 1987, quando ele falou aquilo? E aquilo faz parte de você, é que ele integrou você, você ficou meditando naquilo. E aí você começa a juntar informações, é verdade. Eu lembro mesmo aquele dia que ele parou na vaga de 12 e ele tinha só 59 anos. Agora tá aí, com 82 capengando, o senhor cobra a mesma conta, é alta. É maldade, é inveja, é dolo, é hipocrisia, é maledicência. E a gente fica dando ouvido para essas coisas. E aí quando vê, você tá assim, ó, verdade mesmo, cara. Igreja Batista Maranato, você tem hipócrita, eu não aguento mais. Você pega a sua maletinha e você, rapa fora. Sai buzinando e gritando, hipócritas! E a gente fica aqui, ó. Acho que sou eu. Você é você? Não sei. Que tem pecado no nosso meio? Por favor. Por favor, tem. É por isso que Pedro está dizendo essas coisas aqui. Que tem diferença no nosso meio? Por favor, Tem. É por isso que Pedro está dizendo essas coisas aqui. Mas você tem que tirar umas coisas também, para você começar a enxergar. Hipocrisia, inveja, dolo, maldade, maledicência. Aí você tira essas coisas e olha só o versículo 2. Despojando-vos, portanto, para obedecer à ordem do versículo 2, assume que eu estou tirando coisas da minha vida. Por que que ler a Bíblia é tão difícil? que eu estou carregado de maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Por isso, é um fardo. Aliado a tantas coisas, meus irmãos, essa falta de perdão que nos consome, essa inveja, esse dolo, essa maledicência, põe um peso tão grande sobre nós, que é impossível abrir a Bíblia. E aí você não come. E aí você cai num ciclo vicioso. Desejai. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Segundo a Coríntios 5,2, diz um negócio bem interessante. O apóstolo Paulo fala assim, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Parte da nossa natureza e o fato de sermos regenerados é que nós desejamos o céu. Esse anseio, ele é manifesto de diversas formas. Às vezes, inclusive, indignado pelas coisas que acontecem no nosso meio, indignado pelas coisas que acontecem no nosso país, no mundo. Fala, tem uma coisa muito errada neste mundo. Tem mesmo. Está quebrado, está zoado, está pecado, tudo isso aí. A natureza geme por redenção e nós ansiamos por um descanso. Sabe quando ele vem? Próximo sábado? Não. Próximas férias? Também não. No céu. ah Não vai ter mais esse peso. Maldade, dolo, inveja, hipocrisia e maledicência. Não vai ter mais tudo que nos assola. E que está quebrado e zoado nesse mundo. Aí sim... Então, da mesma forma que nós gememos por um descanso, da mesma forma que eu estou gemendo por uma pátria celestial, eu anseio pelo alimento espiritual. Por causa da minha natureza. Desejar o que, então? Genuíno leite espiritual. Agora, ênfase aqui no genuíno. Ok? Não é leite aguado, não é leite com formol, não é. Leite na embalagem que dá um monte de doença, parasita, terricol. É o genuíno. O genuíno leite espiritual. Nós desejamos como? Intensamente, como crianças recém-nascidas. Mas alguns de nós então estão entupidos com esses vícios, não é? Estão entupidos com esses vírus da hipocrisia, maldade, doutra. Eu vou dizer uma coisa para você, a hora que você tirar isso, pelo agir do Espírito Santo, você vai respirar, nossa, eu consigo, eu consigo tomar o leite espiritual e respirar ao mesmo tempo? Eu estou sentindo fome de novo? Dá essa mamadeira aqui, essa pet mamadeira, e vou tomar. Porque eu estou tirando coisas que estão atrapalhando o nosso progresso. Para quê? Para que você seja dado crescimento para salvação. Meus irmãos, a salvação que nós recebemos é um pacote, não é um ticket para o céu. Mas está aqui o que Deus vai fazer. Ele, ele nos regenerou, ele vai nos santificar, ele vai nos glorificar. E a maneira como ele nos santifica e glorifica é por meio da palavra. Então é esquisito quando você assume que eu ganhei uma passagem para o céu, não quero ser santificado. O que eu não tenho certeza sobre você se você vai ser glorificado. É um pacote. É um pacote completo. Desejar ardentemente o leite da salvação, porque Deus está trabalhando em nós a salvação. Está operando. Então, eu já sou salvo? Já. Mas serei salvo, estou sendo salvo. Não se feche para o meio pelo qual Ele está salvando as nossas almas, que é a palavra de Deus. Lembre-se, é um pacote, porque, versículo 3, se é que já tens experiment... a experiência de que o Senhor é bondoso, nós vamos desejar a palavra de Deus, que nós experimentamos da bondade de Deus. E essa bondade de Deus não é simplesmente porque Ele te deu uma bênção, que você estava procurando, ansiando, relacionados aos seus sonhos, essa bondade de Deus tem a ver com o fato de que Ele salvou você. A bondade de Deus manifesta sobre a nossa vida é que nós fazemos parte de uma comunidade cheia de problemas, cheia de defeitos, mas que sim, nós podemos contar as bênçãos, inúmeras bênçãos de como nós somos sido abençoados quando alguém se propõe a nos amar, como somos abençoados quando nos propomos amar pessoas e nós vemos o tempo todo da bondade de Deus e quando desfrutamos desses relacionamentos em que desejamos amar uns aos outros. De todo o coração e intensamente, cresce em nós o desejo da palavra de Deus, porque experimentamos da bondade de Deus. Então não espere da bondade de Deus uma experiência meramente mística, em que você vai ser tomado ao terceiro céu. Espere da bondade de Deus numa experiência sim sobrenatural, de pessoas amando você e você amando pessoas, e você vai ver o cuidado de Deus, da bondade de Deus em nós. E nesse processo, tire essas coisas ruins aí. Tire esses vícios que estão drenando a gente de experimentar da bondade de Deus. Meus irmãos, pessoas tomadas por esses vícios descritos no capítulo 2, versículo 1, e normalmente comprovado por ausência de relacionamentos significativos, precisam ser lembradas e exortadas. Sabe do quê? O Senhor... É bom. E é assim que ele nos encontra. Tudo zoado. E aí ele começa a tirar os enroscos. Porque ele é bom. Então nós retomamos o nosso vigor físico e espiritual. Olhando para o Senhor. Amando pessoas. Desejando a palavra de Deus. Sua conduta com pessoas depende do seu alimento espiritual. Sua dificuldade de se alimentar espiritualmente está relacionada com sua obstinação e relacionadas com pessoas. As coisas caminham juntas. E Deus está tratando os dois. Nossa dificuldade em ler e desejar a palavra com nossa dificuldade em desejar e amar pessoas. Aí ele fala, lembre-se quem você é. lembre o que eu fiz por você. Lembre-se para onde você vai para os céus. Desejo alimento espiritual. A esperança, o Senhor é bom. E conforme nós experimentamos da bondade de Deus, eu não sei como é que você recebeu tudo isso daqui. Okay? Eu tomei chulapada atrás de chulapada, fazendo isso daqui. Não vai ficar só comigo isso aqui. Me pega, vai pegar todo mundo agora. Mas até nisso a gente vê a bondade de Deus. Nos corrigindo, Ele nos ama. Até o ponto de nós podemos dizer com o salmista, no Salmo 19, versículos 10 a 14, poder dizer de boca cheia, sobre a palavra de Deus, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditado meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Ah, com a boca cheia, porque se não for ele, deu ruim, deu muito ruim. O Evangelho é o poder de Deus, para me transformar, se aproprie disso, creia nisso, em alguém que ama pessoas e deseja a palavra de Deus. E assim nós vamos ser conhecidos por amor a Jesus, para a glória de Deus. Porque vemos Cristo na proclamação do Evangelho. Amém? Basta a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos. Expostos pela Tua Palavra e reconhecendo o Deus. Como falhamos em amar pessoas, como falhamos em amar de todo o coração, como falhamos em amar uns aos outros e intensamente, com perseverança. Constantemente nos afundamos em nossos próprios problemas, em nossa própria sorte, como se tudo isso estivesse desligado da tua mão soberana, conduzindo amorosamente nossas jornadas espirituais. E a realidade é que o Evangelho nos liberta de autocomiseração, de ira, de reações, a Deus, não alinhadas com aquilo que o Senhor fez por nós e está fazendo em nós. Confessamos, Senhor, que tomados de tantos vícios que trazem desunião no nosso meio, deixamos de desejar a Tua Palavra, deixamos de desfrutar quão boa ela é. Transforma-nos, Senhor, conceda-nos a graça, Conceda-nos a sabedoria de identificar aquilo que tem sugado nossa vitalidade espiritual, seja maldade, seja dolo, seja inveja, hipocrisia ou maledicência. Afim, ó Deus, de crescermos desejando a tua palavra. E sermos conhecidos por um povo, ó Deus, que se regozija de quando ela é lida, de quando ela é explicada, de quando ela é meditada. Porque não se trata apenas de um livro, mas é o Senhor falando conosco. É essa semente incorruptível, é essa semente viva, é essa semente permanente. E assim nós vamos ver governos caindo, governos surgindo, mas a Tua Palavra transformando o Teu povo para toda a eternidade. Clamamos isso porque entendemos que essa é a Tua vontade. E que quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. E clamamos isso para a glória do Senhor, que fique evidente que é o Senhor que transforma. No nome de Jesus. Amém.